0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Radio Libertà, subito la linea ad Antonino Danna. Io ricordo i
1: contatti per andare in diretta con lui, 02 66 20 35 29, oppure via WhatsApp 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, io sono Antonino Danne e questa è la puntata di venerdì 20 maggio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi come al solito, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre. Salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero, non dimenticatelo mai. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati e troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Si va dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Adesso devo anche fare una comunicazione di servizio perché eh, c'è un'informazione che vi devo dare a proposito della scuola di formazione politica della Lega, vi devo dare questa comunicazione se riesco ad acchiapparla tra le tante carte che ho dovuto spillare fin qua, vediamo se ce la facciamo, no non ce la facciamo, vabbè. Le la diamo dopo il pezzo musicale. Allora, ieri è mancato Vangelis. Vangelis è stata una figura gigantesca della musica contemporanea. Era un uomo che ha capito molto bene l'uso dell'elettronica, ha aperto veri e propri scenari. E allora lo salutiamo con un pezzo che è nella memoria di tanti, perché questa è in realtà una cover del brano originale. New American Orchestra... Blade Runner, titoli di coda 1982, andiamo.
1: Molto bella questa versione scelta da Antonino Danna e ridiamo subito la linea, torniamo qui sulla terra dopo le visioni apocalittiche e futuristiche di Blade Runner che ci ha evocato Vangelis.
2: Beh, non era solo il momento futuristico di Blade Runner, pensate che nel 1985 questo pezzo appunto i titoli di coda di Blade Runner di Vangelis reinterpretati dalla New American Orchestra venne usato come colonna sonora del video di presentazione dell'Alfa 75 a Balocco sulla pista di collaudo dell'Alfa Romeo, se voi lo cercate su YouTube c'è l'Alfa 75 quadrifoglio verde che corre sulla pista di Balocco guidata da Eddie Civer e Riccardo Patrese che non hanno bisogno di presentazioni proprio con questo pezzo di Vangelis, a quel tempo era il futuro e probabilmente lo è ancora Vangelis lo sarà sempre perché quando si diventa un classico si va fuori dal tempo e quando sei fuori dal tempo ti puoi permettere qualsiasi lusso siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna il microfono con voi allora comunicazione per chi ci sta ascoltando riprende domani e prosegue domenica la settima edizione della scuola politica della Lega Appuntamento a Milano al Centro Congressi di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47. I temi trattati saranno fisco, lavoro, previdenza, comunicazione politica. La sala sarà aperta ai giornalisti sabato 21 maggio dalle 14.45 alle 16 per l'intervista del direttore del Tg2 Gennaro San Giuliano a Matteo Renzi e a seguire dalle 17.15 alle 18.30 per il confronto moderato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana con il sottosegretario Tiziana Nisini, l'onorevole Claudio Durigon, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani-Testa. Domenica 22 maggio l'accesso ai giornalisti è previsto dalle 9.30 alle 11.30 per l'intervento del leader della Lega, Matteo Salvini. Quindi avete sentito bene, domani alla scuola eh, politica della Lega, edizione numero 7, presso il centro congressi di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia, 47 a Milano ci sarà l'intervista tra le 14.45 e le 16 del direttore del TG2 Gennaro San Giuliano. Niente poco di meno che a Matteo Renzi. Invece, l'indomani in mattinata ci sarà l'intervento di Matteo Salvini. Fatta questa doverosa comunicazione, passiamo adesso alla puntata di stasera. Stasera Lorenzo Viviani con noi non c'è, ma noi. Eh, conduciamo lo stesso Zoom Green, non c'è per il semplice e banale motivo che è impegnato con la campagna elettorale, è un eh, periodo abbastanza faticoso per lui, per cui eh, abbiamo pensato bene di garantirgli almeno una giornata di sano break e, e di riposo dalla radio, ma certo non dalla politica, anche perché non ci si può disinteressare della politica, la politica poi si interessa di te. Allora Cominciamo quindi il nostro spazio dedicato al Verde, e eh, con eh, una comunicazione che arriva grazie ad Alina, la nostra spacciatrice di rassegna stampa, eh, riguardo appunto l'apicoltura, vi pregherei di mandare in onda la fotografia che abbiamo, eh, giornata delle api al via un progetto di comunicazione fedagripesca per accrescere la conoscenza del miele. Vogliamo dar vita a una nuova narrazione del miele, non più solo un alimento salubre ed energetico, ma un testimone della straordinaria biodiversità del territorio italiano e della cultura qualitativa delle nostre produzioni agroalimentari. Così Giorgio Mercuri, presidente Fedagri Pesca Conf Cooperative, ha tenuto oggi a battesimo in occasione della giornata mondiale delle api, di cui a margine, vi ricordo, abbiamo parlato per due puntate con la nostra Paola D'Amico, la prima iniziativa del progetto biennale Generazione Honey, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e presentato da Agri-Rete Service, società di sistema di fedagri pesca, in collaborazione con le cooperative e associazioni di miele in cooperativa. L'obiettivo del progetto Generazione Honey, che coinvolge oltre 30 enti tra cooperative e associazioni, 9.000 apicoltori, 350.000 alveari, è quello di approfondire la conoscenza del miele per conferire al prodotto una rinnovata identità volta anche a sottolineare il ruolo svolto dal miele nell'ottica della tutela ambientale dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare non solo eh, ho anche una comunicazione a proposito della cimice asiatica purtroppo sono fastidiose perché spesso si ritrovano quando si stendono i panni quanti di voi l'hanno trovata in mezzo ai panni in questo periodo Beh, è anche un problema per la frutta estiva perché Davide Vernocchi il coordinatore del settore ortofrutta di alleanza cooperative agroalimentari spiega proprio questo non bastava lo stop alle uniche sostanze in grado di contrastare i danni delle specie aliene che infestano da diversi anni le produzioni ortofrutticole adesso ci si mettono anche le lentezze amministrative e i ritardi burocratici che al momento ci impediscono ancora di utilizzare mezzi naturali come gli insetti antagonisti per difenderci dagli insetti che stanno già minacciando pere, drupacee, ciliegie e piccoli frutti. In sintesi, il quadro è questo. Le patologie aumentano, i fitofarmaci si riducono, le alternative naturali restano bloccate. E il settore va a ramengo, aggiungiamo anche noi, perché, pensate, migliaia di insetti antagonisti, dice Vernocchi, eh, erano destinati, che erano destinati alle regioni più precoci quindi per combattere la cimice asiatica sono rimasti inutilizzati con l'avanzare della stagione quindi si corre il rischio di vanificare il lavoro dei centri di ricerca e dei centri di moltiplicazione compromettendo in tal modo il lavoro dei frutticoltori e questo significa meno frutta italiana sulla nostra tavola, meno prodotto italiano meno lavoro e meno incasso per i frutticoltori di questo paese, più prodotto che naturalmente arriverà dall'estero. Questo perché, come sottolinea Vernocchi appunto nel comunicato, nella dichiarazione che è stata rilasciata, e grazie ad Alina che ci ha spacciato anche questa dichiarazione, beh, come vedete la burocrazia è più lenta delle esigenze della natura e della campagna. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto, eh, buonasera dottor Dalla, sono Sergio da D'Abulvano,
2: Ciao carissimo, eh, dimmi tutto.
3: Ciao, ciao, prima ho sentito un pezzo musicale stravolgente, veramente eh. molto molto bello. Per quanto riguarda il miele, sono un assiduo assuntore di miele, specialmente quello di acacia.
2: Buonissimo. Ecco.
3: Però io volevo, se lei vi permette, chiedere, Prego. non le ho mai chiesto un parere politico a lei. E, e, e glielo chiedo adesso in questo momento, io eh, abito in un quartiere periferico di Bolzano dove eh, vivono molte persone che provengono da paesi extracomunitari e anche africani e asiatici. Mi riferisco a barocchini, albanesi, eh, tunisini, eh, e altre, e altre nazionalità diciamo, no? e sono tutte persone che si sono introdotte bene lavorano e io sono felice perché se sono persone che lavorano e portano avanti il pane alla loro famiglia in maniera onesta io sono felice ecco, politicamente queste persone sono molto restie a dare un parere sulla situazione attuale che c'è sulla guerra ucraina russa. Però, dottor Tana io ho intuito una cosa. Tutte queste persone, lo dico sinceramente, tutte queste persone sono contro la NATO e contro gli Stati Uniti d'America. E Adesso io vi chiedo il perché. Se lei è capace di darvi una risposta, la ringrazio. Buona conduzione, e buona giornata
2: grazie a lei ma perché contro gli Stati Uniti e contro la Nato perché alle volte gli Stati Uniti d'America con dei regimi oppressivi hanno fatto tranquillamente affari o hanno avuto modo di dialogare o di sostenerli né più e né meno né più e né meno però vede eh, qui possono dire di essere contro la Nato e contro gli Stati Uniti, altrove non potrebbero, così come qui possono essere liberi di dire sono a favore di Putin, non sono a favore di Putin, sono pro o contro Zelensky, altrove non potrebbero, qui possono dire che c'è una guerra in corso, in Russia li manderebbero in galera se dicessero c'è una guerra in corso. Sa, è che fortunatamente quando si comincia a vivere nella libertà, e non si può non dire che questo sia un paese, che questo non sia un paese libero, come si fa a dire che l'Italia non è un paese libero? Quando si comincia a vivere nella libertà, la libertà diventa così dentro di te, entra così dentro di te e ti ci abitui così tanto che non riesci più diciamo, a farne a meno, ma non ti rendi neanche conto di vivere in un paese libero. Invece dovremmo ricordarcelo tutti i giorni. Dovremmo ricordarcelo tutti i giorni. Detto questo, mi fa molto piacere invece che queste persone si siano siano integrate nel nostro paese, che queste persone lavorino, rispettino il nostro paese e siano cittadini eventualmente di questo paese. Perché è ovvio che se tu alla fine scegli di andare a vivere in un altro paese è perché in quello tuo non ci stavi bene. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Per cui se vieni qui, visto che al tuo paese non ci stavi bene, qui abbiamo certi usi e costumi. Basta rispettarli, né più né meno. Ti integri, impari la lingua, impari la storia, impari a leggere e scrivere correntemente in italiano come si fa in altri paesi tipo il Canada, per esempio, noto paese fascista, il Canada, come tutti sanno, eh, dove appunto un giudice vuole sapere da te se conosci, parli bene e sai leggere, scrivere, interpretare l'inglese e aggiuntivamente il francese, se conosci elementi della Costituzione del Canada, se conosci la storia del paese e così via, se c'è chi testimonia che tu ti sia integrato, allora poi magari diventi cittadino perché la concessione di cittadinanza, la naturalizzazione è un privilegio che lo Stato accorda ed è anche un premio, ed è giusto dare il premio a chi è meritevole di averlo, perché se noi lo negassimo non saremmo una nazione libera e non saremmo neanche una nazione giusta. E adesso spero di aver risposto alla sua domanda, adesso passiamo al qui Parlamento, abbiamo l'onorevole Dario Galli, Giulio Cesare possiamo andare? Qui Parlamento,
4: lì a facoltà di illustrare l'interrogazione di Ughecco firmatario, prego. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, è di questi giorni la notizia secondo cui dal 2 giugno 22 verrà attivato il nuovo portale incentivi.gov attraverso il quale i cittadini potranno avere un più facile accesso ai sistemi di incentivi messi in campo dallo Stato per il sostegno e lo sviluppo delle attività imprenditoriali. L'obiettivo, come da lei annunciato, è coltivare e far diventare realtà i sogni imprenditoriali di questo Paese. Di fatto si tratta della prosecuzione dell'intensa attività portata avanti dal Mise per la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo italiano. Queste iniziative devono proseguire con forza al fine di dare nuovo slancio alle imprese italiane duramente colpite dalla pandemia prima e dal conflitto russo ucraina poi e la strada degli incentivi e dell'accesso semplificato ai medesimi è la sola per sostenere le nostre imprese in questo perdurante momento di difficoltà. Le chiediamo quindi, signor Ministro, se intenda fornire maggiori dettagli circa l'annunciata proposta del nuovo portale, con particolare riferimento agli incentivi messi in campo per lo sviluppo dei sistemi di efficientamento energetico e per il sostegno al settore ceramico e del vetro artistico di Murano. Grazie. Grazie, il Ministro Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, tre minuti.
5: Grazie Presidente, eh, grazie onorevoli colleghi. Eh, con riferimento al, alla piattaforma informatica eh, Incentivi.gov, il cui obiettivo primario è quello di migliorare la trasparenza, la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi di cui le imprese possono beneficiare, soprattutto in un momento storico di grande incertezza, come quello attuali. Eh, Trattare le misure si rilevano senz'altro quelle ricordate dagli onorevoli interroganti eh, di cui il MIS è stato promotore, eh, con riferimento in particolare alla vicenda del Fondo per il Sostegno delle Ceramiche e il Vetro di Murano, quindi eh, approfitto dell'occasione per eh, sottolineare l'importanza che l'interpretazione che il Ministero darà delle norme contenute rispetto ai dubbi che sono emersi a una prima lettura tenderanno in qualche modo a ricomprendere anche i pagamenti delle bollette successivi fisicamente per cassa alla data di entrata in vigore del decreto. Eh, per quanto riguarda invece incentivi.gov, informo che la piattaforma conterrà informazioni sugli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo, intesi come misure, attivate con bandi, avvisi, istruzioni, chiamate per manifestazioni di interesse o altri provvedimenti comunque denominati che prevedano agevolazione sotto qualsiasi forma riconosciuta ai soggetti che svolgono attività economiche. Per ogni agevolazione sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l'ambito territoriale. Sul sito saranno sempre inoltre aggiornate la normativa e la modulistica funzionale la presentazione delle domande. Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito istituzionale del Ministero. L'operatività di incentivi.gov.it in una seconda fase prevede inoltre un'area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale. L'organizzazione dei contenuti della piattaforma sarà improntata a favorire la conoscenza di interventi, di sostegno alle imprese e l'individuazione da parte dei potenziali beneficiari, di quelli più doni alle particolari esigenze di sostegno, anche attraverso applicazioni di soluzioni tecnologiche basate sulla intelligenza artificiale. Ai predetti fini i contenuti saranno classificati e catalogati in modo da favorire attraverso specifiche funzionalità attivate da parte dell'utente la personalizzazione della ricerca e l'incontro tra la domanda e l'offerta di strumenti di sostegno valorizzando l'offerta delle misure disponibili in relazione ai profili dei potenziali beneficiari inoltre sarà resa disponibile una scheda informativa contenente un insieme minimo di informazioni comprensivo tra l'altro dei dati relativi alla base giuridica agli uffici di riferimento al periodo temporale di attività della misura e la tipologia di procedura autorizzata La predetta scheda è generata e pubblicata nella piattaforma a partire dai dati inseriti dal Registro Nazionale Aiuti e integrata nei necessari elementi illustrativi di classificazione e catalogazione. Per la generazione delle schede informative è assicurata l'interoperabilità della piattaforma con il Registro Nazionale Aiuti e con successivo decreto del Direttore Generale degli Incentivi alle imprese e al Ministero saranno definite le disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della piattaforma incentivi.gov secondo questi criteri. Il 2 giugno, festa della Repubblica, lanceremo questo portale per cui chi ha un'idea di, che mette dentro le sue caratteristiche dovrebbe riuscire a trovare facilmente con due, eh, eh, è un limitato numero di operazioni, le misure che in qualche modo eh, potranno permettere di coronare questo, il suo sogno imprenditoriale. Questo è lo spirito con cui il Governo intende andare incontro a tutti coloro che in, qualche, in questo momento di grande incertezza continuano in qualche modo a avere nel proprio animo l'intenzione di rischiare, intraprendere e mettersi in gioco per generare ricchezza per sé e beneficio per tutta la collettività.
4: La sì, grazie signor Ministro per la esaustiva illustrazione. Questa utilissima iniziativa va nella direzione tracciata da lei e nel suo Ministero. Ricordiamone però altre iniziative. La recentissima visita presso i cantieri nei quali in realizzazione la nuova sede del SIT da ultimarsi nel 2023. L'azienda, specializzata in contatori di nuova generazione, aderirà la nuova sede a laboratori per la sperimentazione dell'idrogeno verde per caldaie e contatori residenziali. Un settore in forte crescita in cui elemento centrale è la ricerca per ottenere impianti non inquinanti. La centralità e l'importanza della ricerca sono condensate anche nelle sue parole. Crediamo molto nell'idrogeno, nella bravura italiana che coniugata con i giusti incentivi può far crescere queste eccellenze. Lo stanziamento da parte del Mise di 10 milioni di euro a sostegno delle ceramiche e del vetro artistico, intervento nel solco da sempre tracciato dalla Lega, è volto a sostenere il Made in Italy, quale simbolo di eccellenza nel mondo. È un segnale di attenzione verso le imprese della ceramica e del vetro artistico di Murano che, dopo essere state messe a dura prova dalla crisi legata al Covid, si trovano adesso a fronteggiare le conseguenze del conflitto in Ucraina come l'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Come da...
0: Qui, Parlamento. Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della gallura? No, ma che cosa sarà mai questa roba qua? come mai ma perché in cantina non ci vengo mai eh? Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No? Aleatico dell'elba? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mm. 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 Ma perché? Come mai? Ma perché? In gelateria non ci entro mai, eh? Mm, che cioccolato! Dammi un cucchiaino! Fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che, bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca!
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, abbiamo appena finito di ascoltare Mina con Ma che bontà.
2: Esatto, era il 1977, questa canzone Ma che bontà, alla fine si scopre che cosa sia questa bontà, cacca, e naturalmente, anche se vi ho spoilerato il finale della canzone, ci serve per introdurre l'argomento che stiamo per affrontare, perché... Eh, a proposito di varie bontà che ci vengono scambiate intanto potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre o anche sulla nostra app o la pagina Facebook eh, l'amico Francesco Bocchetto che ci manda una foto mentre ci sta ascoltando con la sua bella radio dub che sta collaudando adesso, speriamo funzioni bene Francesco allora, eh, e grazie per la foto Allora ehm, c'è una dichiarazione che vi voglio leggere e poi vi presento L'ospite di stasera. Il NutriScore non può rappresentare una soluzione al bisogno di informazioni su un alimento da parte del consumatore. Il sistema a semaforo non prende in considerazione la frequenza con la quale si consuma un alimento, la porzione che si consuma, la dieta, il fabbisogno individuale, tantomeno la differenza tra piccoli produttori artigianali e le grandi aziende o alimenti semplici ed elaborati. Come ribadito da più parti, anche al meeting organizzato dallo European Food Forum sull'argomento, l'etichettatura deve aiutare i cittadini a fare scelte a favore della loro salute e basarsi su un sistema scientifico che prenda in considerazione le specificità dei prodotti e delle diete analizzando gli aspetti a 360 gradi. Il Nutri-Score, invece, conduce il consumatore verso scelte errate. La Lega continuerà a battersi a Bruxelles come a Roma a tutela delle nostre eccellenze e dei nostri consumatori. Sapete che il Nutri-Score è questo sistema simile Diciamo così anche alle etichette che trovate sugli elettrodomestici per eh, caratterizzare e valutare la salubrità del eh, prodotto. In Francia la cremina industriale con 3.000 conservanti dentro viene indicata con la A mentre invece il prosciutto di Parma viene indicato con la D perché non si sa perché sarebbe meno salutare. Allora io voglio eh, introdurre e voglio salutare l'ospite di stasera che è l'autore della dichiarazione che avete appena ascoltato, l'onorevole Marco Dreosto, 53 anni, friulano di Spilimbergo in provincia di Pordenone, già manager di una delle più importanti aziende italiane dell'automotive, ha iniziato a fare politica nei primi anni 2000, dal 2019 è deputato per la Lega all'Europarlamento, qui è membro della Commissione per l'Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare. Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, INGE 2, delegazione al Comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione UE Montenegro, delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale. In questi giorni l'onorevole. Eh, l'onorevole Dreosto si è anche occupato di peste suina con un'interrogazione che lo vede firmatario insieme a Massimo Casanova, Gianna Gancia, Isabella Tovaglieri, Matteo Dinolfi, Paolo Borchia, Stefania Zambelli e Rosanna Conte. Per chiedere alla Commissione europea se intenda valutare di intraprendere misure economiche straordinarie di supporto per i paesi colpiti dall'epidemia di peste suina africana, in riferimento alla situazione epidemiologica che sta colpendo l'Italia con l'attuale coinvolgimento di tre regioni e che sta mettendo in ginocchio l'economia di interi territori a causa del blocco delle importazioni da parte di alcuni stati, di questo ne parleremo tra poco, con danni stimati per l'export e per circa pensate 20 milioni di euro al mese, centinaia di aziende del comparto suinicolo sarebbero a rischio chiusura, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Se ci sommate pure il Nutri Score che dice che la salsiccia fa male alla salute, pensate come il disastro si faccia più completo. Buonasera onorevole, e benvenuta a Zoom.
7: Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità, sono molto contento di essere con voi questa sera.
2: Eh, grazie, grazie davvero. Sento onorevole, allora questo benedetto Nutri-Score, benedetto si fa per dire, più la peste suina, ma è possibile che da ultimo l'agricoltura italiana e soprattutto i consumatori italiani debbano essere così bistrattati e maltrattati da Bruxelles?
7: Ecco, lei ha centrato perfettamente il punto, guardi, eh, noi stiamo combattendo eh, come parlamentari italiani, in particolare come gruppo della Lega, eh, una battaglia davvero impari che vede continuamente attaccati i prodotti e le eccellenze del Made in Italy, questo è un vero rammarico perché guardi, noi eh, ritengo che dal punto di vista soprattutto agroalimentare abbiamo delle caratteristiche riconosciute come eccellenze non solo in Italia ma in tutto il mondo e che vengano eh, penalizzate e alcune volte anche strumentalizzate come nel caso del Nutri-Score eh, attraverso queste, queste strategie è davvero, è davvero un peccato ma eh, poi al, al di là dell'aspetto eh, diciamo, eh, puramente nazionalistico abbiamo anche un importante danno economico che evidentemente eh, mette a rischio eh, intere filiere del settore alimentare del nostro paese.
2: Esatto, esattamente, anche perché se, visto che lei è friulano, se il prosciutto San Daniele è così pericoloso per la salute, mamma mia, invece la roba industriale è buona perché ce lo certifica Bruxelles, poveri noi, come siamo messi male. E Senta, in quale modo invece possiamo aiutare i consumatori e le aziende italiane in questo campo? Perché chiaramente il consumatore ha bisogno di essere educato a un consumo più, diciamo così, più informato, come lei giustamente dice, e anche più consapevole. Ma dall'altro lato allora, come guardi, si aiuta quindi questo settore?
7: Sì. Allora guardi, noi non siamo assolutamente contrari ad un sistema di etichettatura fronte pacco, che come giustamente ha detto lei è uno strumento che serve all'utilizzatore finale, al consumatore per comprendere che tipo di alimento eh, acquista e, e decide di consumare. Il tema è che deve essere uno strumento effettivamente efficace, efficiente e veritiero. Eh, questo sistema eh, cosiddetto Nutri-Score o a semaforo dà delle indicazioni che secondo noi sono assolutamente impari perché non tengono conto di un aspetto importantissimo su cui noi abbiamo basato tutti i criteri della nostra alimentazione, delle nostre diete nazionali, soprattutto della dieta mediterranea. Un cibo fa bene o fa male? rispetto alla quantità in cui viene consumato le faccio un esempio pratico è chiaro che se uno si mangia un'intera coscia di prosciutto crudo di Parma o di San Daniele avrà dei problemi di salute noi infatti eh, parliamo di porzioni parliamo di quantità e tra l'altro il sistema a batteria che propone l'Italia che poi può essere declinato anche in altri tipi di eh, identificazione è uno strumento efficace perché dice di questo prodotto se tu ne consumi tot grammi eh, hai questo grado di calorie, di, di carboidrati e quindi dà un'indicazione molto più salutare rispetto ad un'etichetta eh, come il Nutri-Score a semaforo che dà un'indicazione di massima che non, non, non tiene conto assolutamente di quelle che sono i, le caratteristiche eh, proprio del, del prodotto rispetto alla quantità eh, del consumo. E come ha detto giustamente lei, pensi, la Coca-Cola, anzi non facciamo nomi, bibite eh, gasate sono classificate con la lettera A verde oppure e quella immediatamente successiva, e il prosciutto di San Daniele, piuttosto che l'olio d'oliva, piuttosto che il grana padano, vengono classificati in maniera negativa. Questo è un grave problema che evidentemente ha ripercussioni, come dicevo, su tutta la filiera agroalimentare italiana, che può vantare delle eccellenze, eccellenze che voglio ricordare fanno parte della dieta mediterranea riconosciuta come eh, massi in tutto il mondo rispetto ai temi della salute alimentare. Eh, Noi al Parlamento europeo stiamo sostenendo ormai da eh, diverso tempo una battaglia importantissima, vi devo dire anche che eh, è una battaglia difficile perché è in parte eh, anche contro le grandi multinazionali che ovviamente hanno tutto l'interesse a spingere su prodotti di largo consumo rispetto magari a prodotti di nicchia e di qualità come quelli che difendiamo noi. Però devo dirvi anche che la Commissione Europea, che si è impegnata appunto entro fine anno a determinare quale sarà il sistema di etichettatura più efficace, ha, ha eh, diciamo, iniziato a eh, commissionare degli studi scientifici che in questa prima fase ci danno nettamente ragione, cioè sostengono che questo sistema di etichettatura Nutriscore non è assolutamente così efficace e non è efficace quanto invece è bello dal punto di vista. Eh, diciamo grafico, perché è chiaro che il consumatore che vede un prodotto eh, con un semaforo ha la parvenza di acquistare qualcosa di salvo che non sa, poi effettivamente dal punto di vista scientifico non ci sono le basi che sostengano
2: queste tesi. Onorevole abbiamo una telefonata allo 0266203529, le... la prendiamo subito, pronto chi è là? Buonasera,
8: salve, sono Enrico dal Parco del Cilento, Campania, perché nella nostra, ciao. Italia, ciao, nella nostra bellissima Italia l'agroalimentare e i, po- i prodotti genuini come prima si parlava del miele, c'è il prosciutto nel Parco del Cilento, ci sono le soppressate, c'è la palanghina come vini, c'è la, la mozzarella con la mortella, tante bellissime cose che però purtroppo gli agricoltori del Parco del Cilento, bellissima area della Campania, Italia, la stessa Italia che è dell'Emilia-Romagna, è poco tutelata e poco attenzionata, per cui ci farebbe piacere che ci sia una maggiore attenzione nei vari livelli istituzionali, compreso il livello istituzionale europeo di Bruxelles, dove l'Onorevole amabilmente e efficientemente opera con grande serietà.
2: Grazie. Beh, il Nutri-Score riguarda anche voi, anche i vostri prodotti, tra l'altro già che ci siamo nella zona... Uh, del Cilento da dove hai chiamato tu per esempio a Novivelia su si fa la Sagra Remortedda dove c'è la Sagra delle Mozzarelle se non sbaglio dovrebbe essere in settembre non vorrei sbagliarmi Mozzarelle anche di bufala anche queste finiscono in questo brobrio che è il Nutriscorre giustamente, lo- giustamente si fa per dire il prodotto locale viene classificato come prodotto con una votazione bassa mentre invece il prodotto GDO chiaramente finisce per avere una valutazione un po' più alta, proprio per orientare il consumatore. E questo mi sembra subdolo, onorevole.
7: Ma assolutamente sì, infatti noi contestiamo il il metodo, cioè non entriamo nell'utilizzo, anzi, siamo, ripeto, favorevoli affinché vi sia eh, una maggiore informazione, anzi la chiediamo noi stessi, pensi che noi abbiamo chiesto addirittura che nei prodotti vengano indicate anche le origini del del, del prodotto quindi degli ingredienti siamo talmente attenti a difendere quelle che sono le peculiarità dei territori che chiediamo che nei prodotti faccio l'esempio la mozzarella di bufala che viene eh, prodotta in una regione noi pretenderemmo che in quella mozzarella di bufala ci fosse addirittura l'origine del latte cioè questa è una battaglia che noi stiamo facendo proprio a difesa dell'agricoltura e a a difesa dei produttori purtroppo devo dire lei l'ha centrato il problema qui abbiamo una battaglia importante contro certe multinazionali che hanno tutto l'interesse a promuovere promuovere prodotti di larga scala e anche di basso costo, ovviamente facendo grandi margini, a discapito di prodotti di eccellenza come quelli che noi abbiamo in tutta la penisola, perché voi l'avete detto, abbiamo fatto l'esempio dei nostri prosciutti del nord, piuttosto che dell'olio d'oliva che che è è del sud, però tutta la penisola ha eh, una ricchezza di eccellenza nell'agroalimentare che ci invidiano in tutto il mondo. Noi dobbiamo difenderle veramente con i denti devo dirle anche che c'è una sinergia importantissima con eh, il nostro eh, Ministero dell'Agricoltura, in particolare con il sottosegretario Centinaio che è venuto a Bruxelles a difendere le tesi eh, dell'Italia e eh, sostenendo appunto e eh, questo tipo di etichettatura non deve assolutamente penalizzare quelli che sono i nostri prodotti. Noi abbiamo delle eccellenze, voglio ripeterlo, voglio essere tediante, però che vanno difese eh, con i denti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, non è facile perché, ripeto... Stiamo combattendo contro anche paesi, parlamentari di paesi che evidentemente non hanno interessi come i nostri a difendere questi prodotti, le multinazionali che hanno un peso specifico importantissimo, però questa battaglia noi la stiamo portando avanti convintamente e abbiamo i primi risultati, nel senso che dal punto di vista scientifico, quindi non lo dice il parlamentare, non lo dice il sottosegretario, lo dice la scienza, questa etichettatura nutri score non è efficiente ed efficace per dare indicazioni effettivamente eh, utili al eh, buon consumo da parte dei consumatori e noi eh, continuiamo a, a perseguire questo obiettivo eh, augurandoci che eh, ovviamente la Commissione europea ascolti le nostre considerazioni ma anche il governo italiano si sta attivando in maniera efficace, devo dire in questo modo.
2: Ecco, siamo in chiusura onorevole, io però vorrei chiederle una battuta sul caso Peste Suina che abbiamo sempre seguito qui in questo spazio del venerdì della nostra trasmissione Vorrei ricordare a chi ci ascolta, se uscite a fare un'escursione nei boschi, magari anche con i cani e incrociate un cinghiale morto, a maggior ragione tenete i cani lontani dal cinghiale, la peste suina non eh, non colpisce l'uomo, però eh, in questo caso, in ogni caso, chiamate la forestale perché intervenga e rimuova la carcassa. Tornando a noi, questa peste suina onorevole, che cosa si può fare? Allora, guardi, eh,
7: io mi sono iniziato, ho iniziato ad occuparmi di peste suina eh, tre anni fa, quando sono arrivato a Bruxelles e in Belgio c'era la peste suina. E avevamo fatto un'indagine per capire come era arrivata in Belgio la peste suina. Eravamo molto preoccupati perché io abito in una regione del nord-est, e siccome è l'origine della peste suina nell'est Europa eravamo quasi certi che le prime regioni, se, avesse, eh, se, se, se la pressione fosse arrivata in Italia, a, ad essere colpite sarebbero state quelle eh, più a destra del nostro paese. E abbiamo iniziato a fare degli incontri proprio sul territorio, ma abbiamo fatto anche degli incontri a Bruxelles, perché quello che si può fare è, è abbastanza è semplice, purtroppo non è molto, ma è, può essere efficace. La prima cosa è l'informazione, quella che lei ha dato, è l'informazione che bisogna diffondere capillarmente non solo il mondo agricolo, il mondo degli allevatori, ma tutto il mondo sociale che frequenta l'ambiente naturale, perché eh, la prevenzione e l'allarme sono la prima, la prima cosa che bisogna fare. Quindi la carcassa morda eh, è un indizio di, eh, patologico per l'animale che viene rinvenuto, generalmente, anzi sicuramente un cinghiale, se è in natura libera dare l'allarme e quindi prevenire subito il diffondersi della malattia attraverso il prelievo della carcassa da parte di chi degli organi preposti. L'altra cosa importante che si sta facendo sono le recinzioni in alcune aree in cui eh, c'è evidentemente l'opportunità di poterlo fare per contenere il grande numero di cinghiali che oggi abbiamo nel nostro paese. Abbiamo visto per esempio Roma, ma ce ne abbiamo un po' in tutta la penisola. La terza cosa importante sono i prelievi straordinari del cinghiale Il cinghiale ricordo che è una specie che si è diffusa in maniera devastante nel nostro territorio creando gravi impatti all'agricoltura, gravi impatti sociali per gli incidenti stradali e non da ultimo ovviamente quello sanitario. Perché voglio ricordare che la peste suina non è un danno solo per l'agricoltore o per l'allevatore, ma è un danno grandissimo per tutta la filiera, perché vengono bloccate e sono già bloccate in alcuni paesi, in alcune, regioni, in alcune regioni, le esportazioni di prodotti che derivano ovviamente dalla lavorazione dei suini, proprio perché questa patologia, questo virus che si insinua nell'animale, perdura addirittura per... Eh, diversi mesi anche nella carne lavorata. E quindi è chiaro che se oggi produciamo un insaccato di eh, un animale che non è dannoso per l'uomo, perché lei l'ha detto giustamente, la peste suina colpisce ed è eh, diciamo letale solo nei suini, però se questo prodotto viene esportato, viene, può essere esportata anche la peste suina. L'altra cosa che dicevo appunto è i controlli: i controlli che devono essere fatti attraverso tutti quegli strumenti che oggi noi abbiamo, e quindi i prelievi selettivi. Eh, della specie cinghiale, attraverso io voglio rivolgermi eh, al, al mondo venatorio, al mondo dei cacciatori che sono quelli che oggi conoscono meglio l'ambiente, che devono attivarsi per prelevare queste specie che ovviamente sono in sovrannumero, l'abbiamo visto a Roma ma l'abbiamo visto anche in grandi città e quindi il contributo anche di, del mondo venatorio deve essere importantissimo e concludo solo dicendo che l'impatto non è solo per il settore alimentare ma pensate se il caso della Liguria che è una zona a vocazione turistica è stata interdetta addirittura alle passeggiate, alle camminate ai, al turismo in bicicletta quindi è un danno gravissimo anche per l'economia turistica e quindi bisogna in tutti i modi intervenire con questi efficaci però prima di tutto eh, l'osservazione sua è assolutamente pertinente la formazione e l'informazione cioè spiegare alle persone che se dovessero rinvenire un capo morto una carcassa, e eh, lì c'è il rischio di una contaminazione, per cui vanno immediatamente allertate le forze eh, eh, dell'ordine o le forze preposte al controllo eh, sui sì. vari territori.
2: Onorevole, la ringrazio del suo tempo e spero di averla di nuovo in trasmissione da noi. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie ancora. E adesso noi proseguiamo con il secondo ospite di questa sera, perché visto che si è accennato ai cinghiali romani noi ci portiamo un po' più a sud di Roma dove eh, i cinghiali non dovrebbero esserci perché eh, ho il piacere di presentarvi, è già al telefono Luigi Nicolini, 51 anni, imprenditore agricolo Presidente di Confagricoltura Latina al secondo mandato, regna su 220 ettari e una storia di famiglia iniziata nel 1908 ma guida un'organizzazione che di ettari ne conta 13.000. 4.000 di actinidia, ossia le varie specie di kiwi, 850 di vigneti, 2.000 di serre, 5.500 di coltivazione a pieno campo degli orta- dagli ortaggi ai cereali, 190 aziende biologiche, 60 zootecniche, da cu- tra cui 2- 25 bufaline, con un totale di oltre 12.000 capi. Una vera e propria potenza, anche se lui sospira e dice «so bene che l'opinione pubblica ci vede come romantici con la camicia pesante a scacchettoni», Ma è uno stereotipo di oggi, l'agricoltura in realtà è genetica, usa razionalmente le tecnologie, riduce il ricorso ai fitofarmaci, l'agricoltura determina la qualità del cibo ed è quello che mangiamo, nodi da sciogliere un ambiente da preservare insieme con la legalità, come riporta il sito Bioeconomy. Nella nostra provincia i casi di caporalato deferiti all'autorità giudiziale rappresentano il 2,6% del totale nazionale, sono episodi gravissimi che vanno eradicati dal nostro settore anche perché rischiano di penalizzare l'intero territorio ricco di eccellenze produttive e imprese che investono, perché lavoro e anche integrazione con tanti dipendenti dall'India e dal Bangladesh è una ricchezza generata pensate, di circa 500 milioni di euro all'anno. Benvenuta a Zoom, Presidente, buonasera.
8: Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito. Eccomi.
2: Bentrovato. Allora, io prendo le mosse della nostra conversazione, ringraziandola per il suo tempo, proprio per quello che eh, ha scritto ieri: Bi-Economy a proposito di questa tavola rotonda che si è tenuta eh, a Latina, costruire un'alleanza territoriale per la qualità del lavoro in agricoltura, in cui appunto. Confra- Confagricoltura ha affrontato il tema del lavoro in tutta la sua complessità, le sfide del settore, le esigenze più stringenti e anche il tema del caporalato. Va detto che per fortuna eh, Latina diciamo, quanta incidenza di caporalato è una delle zone più, con i tassi più bassi. Tra l'altro stamattina è stato pubblicato eh, su Avvenire, c'era il servizio del collega Antonio Maria Mira Uh, servizio proprio il rapporto sul caporalato che dice che questa piaga è arrivata a toccare anche il nord italia non è più un'emergenza del centro sud italia è un'emergenza totalmente nazionale ma prima di arrivare a questo ci dice in breve eh, su che potenza regna confagricoltura latina che lei presiede già al suo secondo mandato
8: eh, guardi confagricoltura latina Lei eh, nella introduzione ha dato delle cifre che sono le cifre della nostra realtà. Per darle un'ulteriore indicazione, la provincia di Latina, che ha un'agricoltura molto ricca, come ci ha spiegato prima, eh, produce circa 2,5 milioni di giornate lavorate all'anno. Di questi 2,5 milioni, 2 milioni e mezzo, la metà di questi 2 milioni e mezzo sono giornate che non vengono, eh, come si dice in gergo, delegate però l'altro milione 250 mila è delegato a Confericotola Latina, quindi praticamente noi siamo leader nella rappresentanza del lavoro in provincia ed è per questo che siamo anche molto sensibili a tutti i temi del lavoro.
2: Ecco, eh, prima di arrivare a questo io le volevo sottoporre una notizia che è uscita stamattina sul Corriere della Sera, il caso del grano italiano, produzione in calo del 2%, un pezzo di Michelangelo Borrillo dice ci si è messa anche la siccità. Dopo la guerra in Ucraina che ha di fatto bloccato l'import di grano dall'est, la produzione italiana di frumento duro nel 2022 non aumenterà, anzi subirà un leggero calo, circa il 2%, faticando a raggiungere i 4 milioni di tonnellate superati di poco nella campagna precedente. Colpa della situazione climatica in Italia... Le recenti piogge potrebbero non risultare sufficienti a compensare la siccità dei mesi precedenti, anche alla luce dei ritardi e semine, e in considerazione dell'ondata di caldo che sta investendo il paese in questo anomalo eh, mese di maggio. Senta, ma mh, invece per quanto riguarda la sua zona, per quanto riguarda la produzione dei kiwi e anche la zootecnia, visto che avete anche le aziende bufaline, il tema dell'acqua e della siccità come si pone per voi? Ah, guardi, è molto importante perché qualsiasi tipo diciamo così, di variazione E se climatica... avete avuto dei cali, ovviamente? Beh, guardi, io,
8: lei parlava dei cereali, io produco cereali personalmente e quindi la siccità ha influito negativamente sulla produzione. Si vede, anzi, la produzione è ancora da parte, però le prospettive, diciamo così, non sono buone. Dovute alla stagione che è stata anomala sin dall'inizio, sin da quando si è seminato… Fino ad oggi, come diceva lei, come ricordava esattamente, per la la grande ondata di caldo che stiamo subendo proprio in questi giorni. Nella mia zona, eh, io registro quotidianamente le precipitazioni, le piogge, eccetera. All'appello mancano circa 400 mm di pioggia, quindi una situazione che non esito a definire di siccità. Per quanto riguarda le altre culture, le più specializzate, lei citava il kiwi, beh, chiaramente il kiwi ha bisogno di essere irrigato. E meno pioggia cade dal cielo e più, più fa bisogno di acqua ha bisogno sicuramente e idem con patate anche le aziende bufaline nel senso che le bufale vanno alimentate con un mix di, 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 di sostanze tra cui fieno, mangini eccetera eccetera e se non piove questi, questi alimenti sono disponibili in misura minore ovviamente
2: Certo. Presidente, io le chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo subito. Vabbè.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con... Gradito ospite il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini. Eh, signor Presidente, abbiamo parlato del tema delle difficoltà che vengono rappresentate quindi all'emergenza climatica, la siccità, lei stesso ha registrato un calo delle precipitazioni che crea un problema anche per la sua produzione cerealicola e anche per quanto riguarda il settore, eh, il settore dei kiwi. Ma eh, una, una realtà che produce 500 milioni di di euro ogni anno di ricchezza quest'anno quanto rischia di produrne in meno?
8: Guardi, esattamente non glielo saprei quantificare però i calici saranno uh, vuoi per la siccità e vuoi per altre patologie inerenti a culture che sono per noi fondamentali come il kiwi quindi un calo ci sarà, però al momento non lo so, saprei quantificare, esattamente non lo saprei quantificare, anche perché i chivi si raccolgono diciamo da ottobre in poi, da metà settembre fino a ottobre, novembre, eh, quindi è presto per fare una stima,
9: ma ecco questo sicuramente.
2: Chiaramente, senta, eh, passando ora all'incontro che avete tenuto in questi giorni, appunto che avete tenuto... Eh, sì, in questi giorni a proposito dell'alleanza territoriale per la qualità del lavoro in agricoltura. Si è parlato di istituire un coordinamento tra associazioni datoriali, sindacati dei lavoratori, sto leggendo b economy rappresentanti istituzionali e attraverso la eh, concertazione seguire anche la linea tracciata nell'ambito di alcune iniziative già in corso come Radix, a cui aderisce Confagricoltura Nazionale, Laborat, eh, Laborat, a cui partecipa la sua organizzazione, Confagricoltura Latina, per fare proposte concrete sulle tematiche del lavoro in agricoltura. Anpassan, come è da voi il problema del, eh, del caporalato e poi quali proposte avete intenzione di avanzare, sulle te- quali sono le tematiche più urgenti sulle quali vi concentrerete?
8: Guardi, ehm, come dicevamo all'inizio la nostra agricoltura è, è ad alto valore aggiunto, tanto per dare un altro dato il 46% del, del PSR viene speso, regionale del Lazio viene speso qui da noi in provincia di Latina, per cui questo alto valore aggiunto eh, denota un'agricoltura che ha anche bisogno di notevoli quantità di manodopera. E al momento, anzi non è al momento, è già da qualche anno che stiamo vedendo un trend negativo in questo senso, nel senso che le nostre aziende hanno sempre più difficoltà nel reperire la manodopera ed anche la manodopera specializzata. Questo è dovuto a tutta una serie di fattori come miglioramento delle condizioni, perché parecchi dei nostri lavoratori, dei nostri azienti che sono circa 21.000, circa la metà sono lavoratori che vengono a paesi terzi allora migliorare le condizioni economiche in questi paesi terzi ha fatto sì che molti non vengano più in Italia per lavorare ma rimangono a casa propria poi ci si è messo di mezzo anche il il cosiddetto reddito di cittadinanza che non ha certamente aiutato le cose Ehm,
2: ecco visto che lei mi passa la palla io tiro in porta allora, sappiamo che nel settore della ristorazione in Italia quest'estate sarà un'ecatombe perché tanti non vogliono andare eh, a lavorare, a fare la stagione nei locali perché c'è il reddito di cittadinanza. E voi in campagna come fate? Eh, noi subiamo lo
8: stesso, lo stesso problema. Infatti anche oggi il nostro Presidente nazionale ha fatto un comunicato stampa dicendo, eh, cioè dicendo lanciando l'allarme al pari del settore della ristorazione, come diceva Pocanzi lei, insomma, la situazione è veramente molto preoccupante. Siamo preoccupati per i prossimi raccolti perché se non ci sarà manodopera sarà molto difficile poterla fare. Calcoli un'altra cosa: il decreto flussi 2021, che prevedeva in Italia l'entrata di circa 46.000 persone, ancora non è stato definito. E, e, e parliamo di un provvedimento che, dovrebbe, che è stato iniziato a scrivere già un anno fa. Quindi c'è molto ritardo su questo, c'è molta preoccupazione e quindi la situazione è veramente molto molto seria e va risolta quanto prima
2: beh certo anche perché decreto flussi significa immigrazione legale e controllata e garantita dallo Stato per cui a maggior ragione uno che vuole assumere deve assumere una persona che ha le carte in regola mi pare ovvio questo se vogliamo fare agricoltura se no facciamo caporalato, facciamo assunzioni in nero e cerchiamo no, di fregare lo Stato. Assolutamente, no,
8: calcoli la nostra organizzazione, ma come tutte, noi abbiamo un codice etico molto stringente e chiunque diciamo così esce da questo codice etico viene espulso immediatamente noi rappresentiamo la buona agricoltura l'agricoltura sana che produce, che impiega che distribuisce eh, ricchezza, che distribuisce lavoro tutto alla luce della più piena legalità assolutamente, ciò che noi non vogliamo è che questi io parlo per la mia provincia a questo punto, eh, questi pochi casi, perché come citava lei all'inizio dell'intervista, si tratta di avere, noi abbiamo circa il 2,6% dei casi a livello di tutto il territorio nazionale, si tratta di, non, di combattere questo fenomeno, di conoscerlo, di conoscerlo nelle sue dimensioni, ma sicuramente di non, eh, come posso dire, noi non, mh, tutta la nostra azione è incontrata alla massima legalità, assolutamente. Non, non vogliamo mischiarci con questi episodi criminosi o criminali, ecco, che siano. Anzi, li rifugiamo perché se noi ne siamo anche i primi danneggiati. Tutta la campagna stampa che ci viene uh, oramai mensilmente rivolta contro, danneggia noi le nostre aziende e i nostri <coughs>
2: commerci. Esatto. Senta, mh, all'inizio della nostra trasmissione noi abbiamo avuto. L'onorevole Dreosto che da Bruxelles ci parlava del Nutri-Score, quanto è penalizzante per la produzione sia dei kiwi che soprattutto per le aziende lattiero casearie della vostra zona?
8: Beh, guardi, il ehm, Nutri-Score è un sistema penalizzante in toto, quanto no, incredibilmente rende la Coca-Cola più salutare rispetto al vino, per cui voglio dire, questo esempio e riportandolo poi su tutti gli altri settori, eh, è comunque un settore penalizzante. Nell'atticino che magari sono <coughs> prodotti no? Come posso dire, un po' pesanti, eccetera, sarà ancora più penalizzante, ma è un sistema del tutto fuorviante che va assolutamente cambiato, perché non è possibile insomma, ragionare in questi termini e la nostra organizzazione è contro il multiscordio.
2: Certo, eh, mi, sembra, mi sembra anche il caso. Senta, eh, proviamo a dire una cosa, una cosa positiva, lasciamoci con una cosa positiva. Quando, quali sono i prossimi prodotti freschi che arriveranno sulle, sulle tavole o sugli scaffali dei mercati e supermercati da, dalla zona di Latina in questo periodo? Che cosa comincerete a raccogliere o a distribuire? Guardi, in questo periodo noi abbiamo una, una grande produzione orticola anche in terra, per
8: cui tutti i prodotti che troviamo nei nostri supermercati, nei nostri supermercati ecco, sono sempre disponibili insalate, zucchine e quant'altro eccetera. Fra poco, perché siamo adesso siamo oltre la metà di maggio, diciamo che fra pochi giorni già si inizia a vedere qualche melone. Inizieremo con i cocomeri, eh, insomma, tutta la frutta fresca estiva, poi seguirà, quindi pesche e quant'altro per eh, diciamo, arrivare con i kiwi. Poi ci sarà la vendemmia, anche questa che inizierà di, così nella seconda parte di agosto, eh, tutto settembre.
2: Quindi i prodotti sono questi. Come si, annuncia, come si annuncia l'annata, malgrado tutto?
8: L'annata, è, le dicevamo prima, è la siccità che ci, molto, ci sta penalizzando. Non è possibile fare una previsione ancora, però la siccità sicuramente si sente, insomma, a vista si vedono che le culture non hanno quella vigoria e quella bellezza che
2: dovrebbero avere. Ecco. Speriamo bene allora. Signor Presidente, Speriamo io la ringrazio del suo vivere. tempo e della sua disponibilità. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Ha il piacere di, di risentirci, grazie ancora. A presto, arrivederci, buonasera. Arrivederci. E adesso, eh, e adesso andiamo avanti e ci prepariamo a entrare, ad abbandonare diciamo, il dialogo sull'agricoltura e passare alla pagina dedicata alla politica estera del nostro paese. Ma prima, eh, prima ci facciamo accompagnare da un pezzo del 1978. You who? Who are you? Chi sei? E eh, tra poco ve lo dice Paolo Formentini.
1: Libertà, di nuovo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Queste è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, eh, ma in che razza di paese viviamo, gente? Ma eh, voglio dire, io chiudo questa pagina de- dedicata all'agricoltura e mi domando davvero che razza di paese sia diventata sia l'Italia, 346-642-7756 per le vostre zappe, cioè eh, o oh, WhatsApp, che dir voglia, anzi, sì. cioè vi rendete conto, se io sono un imprenditore e voglio assumere perché viene la stagione dei lavori in campagna, la raccolta, quello che volete voi, o non vengono a lavorare perché dicono chi me lo fa fare, io posso stare sul divano e prendermi il reddito voglio dare lavoro legale, T'arriva l'immigrato che vuole lavorare e quindi significa percepire una regolare paga con le marche, i contributi, le tasse pagate e tutto il resto, eh, ma il decreto flussi ancora non è firmato. Forse noi ci potremmo occupare di cose serie in questo paese veramente anziché stare a fare crociate sul nulla, poi per carità magari io mi sbaglio, ma io la vedo in questo modo, perdonate. Allora, perché abbiamo messo, abbiamo messo i, gli who, who are you? Eh, perché eh, chi sei tu? Chiedono, si chiedevano giustamente gli who nel 1978. Chi siamo noi? Chi è l'Europa? Che cos'è l'Europa? Beh, Paolo Formentini questa settimana ha, avuto, ha tenuto un intervento molto accurato su questo tema in Parlamento. E allora chi siamo noi ce lo facciamo dire da lui, perché apriamo innanzitutto con la sigla diplomaticamente e poi mandiamo questo video con l'intervento di Paolo in aula qualche giorno fa. Prego.
0: Diplomaticamente, la politica estera. Qui, Parlamento.
4: Il deputato Formentini, ne ha facoltà, prego.
10: Grazie, grazie signor Presidente del Consiglio per aver portato a Washington quelle parole di pace che questo Parlamento le ha chiesto di portare. Grazie di cuore, perché il nostro Paese è il Paese della mediazione, è il Paese che sa far parlare anche chi si odia. Lo abbiamo dimostrato per secoli. Noi siamo gli eredi dell'umanesimo, non dobbiamo mai dimenticarlo. Non dobbiamo mai dimenticarlo perché sennò scordiamo cos'è l'Occidente. Oggi tanto si parla di Occidente, ma mi lasci riflettere su questo concetto d'Occidente. Quale Occidente ci può essere se si cancellano le radici? Quelle radici che non sono state riconosciute, giudaico-cristiane, dall'Unione Europea e che la Lega ha sempre chiesto con forza di riconoscere. Quelle radici che la Cancel culture vuole svellere come le statue di Cristoforo Colombo che invece dovrebbe essere un simbolo dell'unità transatlantica. Quindi, qual è l'Occidente? Cos'è l'Occidente? Con forza possiamo dire che noi siamo l'Occidente, noi democrazie, noi due sponde dell'Atlantico, noi l'Europa dei popoli. E dico tutto ciò perché, tornando alle radici, noi possiamo portare quello spirito di dialogo di pace nella trattativa verso il cessato il fuoco. Dalla mancata comprensione, dal mancato dialogo, si è originata questa guerra, come tutte le guerre. Noi dobbiamo tornare invece a parlare. Ha citato
1: l'incontro tra Ostia Abbiamo avuto un inconveniente tecnico eh, Mettiamo un brevissimo stacco E intanto andiamo a recuperare La eh, clip con Paolo Formentini
0: Il mondo di Tarkus Gabriele Manzini E Sandro Roda In un viaggio attraverso la storia Della musica progressive Dalla nascita alle nuove contaminazioni Ogni sabato dalle 21.30 La tua radio
1: Eh, purtroppo Antonino si continua a bloccare il video quindi ti ridò la parola
2: va bene non c'è problema tanto materiale ne abbiamo e cose da raccontarvi ne abbiamo mentre tu cerchi Paolo Formentini così possiamo parlare direttamente con lui Eh, per favore Giulio Cesare allora Paolo Formentini poneva il tema delle radici cristiane poneva il tema dell'identità dell'occidente ecco perché who are you, chi sei tu chi siamo noi? Siamo l'Occidente, l'Occidente ha il peso, la storia e il prestigio che può mettere eh, sui piatti della bilancia, proprio per far pendere eh, la bilancia della storia a favore della fine del conflitto in Ucraina e soprattutto diciamo, la chiusura di questa drammatica guerra nella quale ogni giorno, ogni giorno il dolore viene spremuto da ambe le parti, da ambo le parti e non è è, francamente qualcosa di sopportabile. Vi dico, io ho letto quest'oggi un'intervista, se non sbaglio uno degli inquirenti della Corte Penale Internazionale, dove si parla di violenze commesse dai soldati russi anche su neonati, anche su minorenni, stupri, lo stupro usato come un'arma di guerra. Questa è una cosa che francamente mi mi lacera l'anima, mi lacera la coscienza insieme con eh, le notizie dei massacri e delle esecuzioni sommarie che sono avvenute nel corso di questa guerra. Questa guerra ha segnato un ennesimo progresso sulla via della barbarie e non della civiltà, perché quando c'è una guerra, questa è l'altra cosa che mi viene in mente Martin Gilbert nel suo libro «La grande storia della Prima Guerra Mondiale». Se vi capita… Leggetelo, perché è un volume molto ben fatto, scritto in maniera molto intelligente, tra l'altro. E lui dice questo, l- l- l'Occidente, quando, quando, quando ricorda appunto l'ingresso della Gran Bretagna in guerra, quindi il 4 di agosto del, del 1914, dice eh, l'Occidente a questo punto avrebbe dedicato alla costruzione di armi e strumenti di morte tutta l'energia, che negli anni precedenti invece aveva utilizzato per far progredire la civiltà. E qui mi pare che ancora una volta si stia facendo di tutto per costruire mezzi sempre più sofisticati, sempre più potenti, arsenali che si svuotano. Noi per esempio ora svuotiamo un pochettino di arsenali con le armi che stiamo mandando, perché? Perché chiaramente è roba superata, è roba che ha bisogno di essere rimessa a posto. Stamattina c'era un'analisi, non ricordo se è di Gianni Pardo o eh, di Domenico Cacopardo su Italia Oggi che diceva proprio questo, ci teniamo stretti quei pochi aerei che abbiamo per la difesa del nostro spazio aereo, dopodiché l'Italia rifila tutto quello che è di superato ha negli arsenali e lo manda giù in Ucraina e quindi ci sarà da riempirli di nuovo questi arsenali con armi più moderne, più efficienti. Poi accanto a queste osservazioni c'è anche chi si eh, terrorizza davanti a determinate cose perché vedete mai come ora, per esempio su Facebook, girano i video dei treni militari che girano sulla rete ferroviaria del nostro paese. Oppure c'era un video qualche tempo fa di gente in autostrada in Friuli e ai margini dell'autostrada hanno visto le blindo centauro in fila una dietro l'altra perché stavano andando a fare le esercitazioni. Ieri Il giornale di Sicilia ha pubblicato una fotografia delle blindo centauro caricate sui rimorchi perché le portano su verso Petralia dove c'è il poligono di tiro e vanno a fare esercitazioni, però in condizioni ordinarie nessuno ci fa caso. Ora in questo momento sono diventati tutti reporter, una delle eh, cose che più terrorizza che addirittura ha suscitato appelli sui social, su Facebook e che la Sardegna sarebbe stata militarizzata, riempita di navi da guerra, no, è una cosa già prevista, io ho qua il comunicato della, della sala stampa della Marina Militare, non c'è niente di, eh, non c'è niente di sconosciuto, ignoto o non ce lo dicono, semplicemente in corso l'esercitazione Mare Aperto 2022, l'esercitazione della Marina Militare Coinvolge le altre forze armate e le marine estere. Pensate che eh, fra il 9 e il 27 maggio, anzi fra il 3 e il 27 maggio, eh, Mare Aperto 2022 eh, occupa più di 4.000 tra donne e uomini di sette nazioni alla NATO e oltre 65 tra navi, sommergibili, velivoli ed elicotteri che opereranno tra Adriatico, Ionio, Tirreno Canale di Sicilia, sviluppando attività che interesseranno anche i territori marittimi circostanti. Grazie alla capacità di proiezione su terra esprimibile dalla componente anfibia imbarcata, all'esercitazione prendono parte anche diversi velivoli dell'aeronautica militare, tra cui caccia Eurofighter, F35B STOVL che opererà dalla portaerei Cavour, gli assetti di comando e controllo g 550 e il rifornimento in volo alle cisterne volanti KC-767A. L'attività diretta dal Comando in Capo della Squadra Navale imbarcato sulla portaerei Cavour coinvolgerà lo staff della Brigata Marina San Marco e quelli delle diverse divisioni navali in cui si articola l'organizzazione operativa della Marina. Le forze in campo: questo per dirvi che cosa stanno facendo. Le forze in campo si eserciteranno nel dominio marittimo, i cui connotati si sviluppano anche nei contesti aereo e terrestre, e in quelli innovativi dello spazio e della cyber security simulando scenari ad alta intensità e in veloce mutamento attraverso cui verificare la capacità di intervento in svariate aree, dalla prevenzione e il contrasto di traffici illeciti alla lotta contro minacce convenzionali e asimmetriche secondo uno scenario realistico con approccio centrato sul concetto di Multidomain Operations, MDO ed esplorando nuove combinazioni di impiego delle forze assegnate. Tra queste l'Expeditionary Advanced Base Operations e ABO in studio nella marina militare americana, per estendere il raggio d'azione delle forze marittime e controllare così zone di mare strategiche. Eh, Ci saranno 350 marò del San Marco, una compagnia eh, aggiuntiva che non capisco da dov'è perché il browser mi ha, una compagnia di lagunari dell'esercito italiano, due delle forze da sbarco della marina spagnola, poi ci saranno naturalmente anche studenti e docenti accompagnatori perché ci sono eh, 42 tra eh, studenti e docenti che vengono da varie università del nostro paese e sono integrati negli staff imbarcati sulle unità della squadra navale e in funzione del percorso di studi si cimenteranno in diversi ruoli tra cui quello di political advisor, legal advisor, addetto alla pubblica informazione oltre a potersi confrontare con sistemi di prevenzione e controllo del danno Propulsione, elementi di architettura navale ad elevato livello di tecnologia. Ecco
1: Antonino, eh, Paolo Frumentini questa sera non è raggiungibile ma abbiamo ripristinato il
2: suo intervento. Benissimo, per cui come vedete non, non c'è niente di pauroso o non ce lo dicono, ma semplicemente c'è eh, la Marina Militare insieme alle altre Marine Alleate che sta svolgendo le grandi eh, manovre, diciamo così, le grandi manovre che si fanno in questo periodo, perché la stessa esercitazione è stata fatta anche l'anno scorso, già che ci siamo, per cui niente di preoccupante. Rivediamo allora, ritorniamo all'intervento di Paolo Formentini. Vai Giulio Cesare. Dimostrare
10: che cos'è la libertà. Dobbiamo ritornare allo spirito dei padri fondatori, a quel grande sogno che 400 anni fa ha fatto nascere tutto. Dobbiamo farlo anche rinsaldando il legame profondo che ci lega con gli italoamericani, un legame dimenticato. E torno a Colombo che deve essere il simbolo di questo transatlantic bond. Ma in questo legame ribadito, sentito, vissuto, però noi dobbiamo anche portare quello che più sappiamo portare, il rispetto della storia. E allora Matteo Salvini, intervenendo prima al Senato, ha ricordato come 14 risoluzioni su 20 di condanna approvate l'anno scorso, fossero risoluzioni di condanna di Israele. L'ONU si occupa di queste cose. Un ONU penetrato dalla Cina, un ONU che non sa più di essere garante dello Stato di diritto, delle libertà, un ONU smarrito che infatti non riesce ad avere un ruolo in questa crisi. E allora torniamo alle radici. Odessa ha detto Matteo Salvini, sia candidata per Expo 2030. Serve un suo intervento il signor Presidente del Consiglio perché Mosca ritiri la propria candidatura e quella città martire, la città che ospitava prima della Seconda Guerra Mondiale una grande comunità di 180.000 ebrei oggi erano il 30% allora della popolazione oggi sono solo il 3% può essere un simbolo di rinascita nella riscoperta delle radici dell'Occidente tutto. E un pensiero va fatto appunto anche all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nata con una grande ambizione quella di portare la pace nel mondo, di portare la libertà, di diffondere la democrazia. Oggi, purtroppo, con la penetrazione della Cina, noi vediamo che non solo l'ONU, ma anche l'OMS, per esempio, non riescono più a prendere queste posizioni. E allora oggi è Kiev e domani, chissà, potrebbe essere Taiwan. Quella Taiwan-Taipei che non può partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale dell'OMS. Anche qui come Italia, dovremmo cercare di portare la voce della libertà e della democrazia, quello in cui tutti noi crediamo. E solo così allora potremo tornare davvero a quella sicurezza alimentare, a pensare all'Africa, che soffre e soffrirà ancora di più in seguito a questa crisi, a quei 200 milioni di africani che faranno la fame nei prossimi mesi e cercheranno di arrivare in Europa tramite il deserto, tramite il mare, morendo a migliaia. Impediamo tutto questo. Possiamo impedirlo solo se si riesce a far sedere al tavolo Russia, Ucraina e l'Occidente tutto che sostenga questi due Paesi nello sforzo il cui simbolo iniziale potrebbe, come giustamente ha detto, essere lo sminamento del Mar Nero e finalmente riaprire l'export dal porto di Odessa. Questo dobbiamo fare, essere concreti. La Lega sa esserlo concreta, lo è sempre stata. I tanti no che abbiamo sentito in questo Parlamento non appartengono alla Lega. La Lega è la Lega del fare, la Lega che oggi dice cerchiamo l'energia secondo tutti i canali, le fonti che abbiamo, non solo tramite gli occhi coperti da fette di salame, dell'ideologia. Quell'ideologia che ci vuol dire che già oggi solo con le rinnovabili noi potremmo essere indipendenti, non lo saremo. Adesso ci serve il gas, non bisogna avere paura di dirlo, bisogna anzi ribadirlo con forza. Ed è per questo che in Commissione esteri stiamo facendo una battaglia con una risoluzione a favore del gasdotto ISMED, che unirebbe tre democrazie e anche qui una novità di rilievo nel panorama dell'Approvvigionamento Energetico Nazionale. Purtroppo il tempo è poco, però ho voluto argomentare con lei perché sono convinto che solo tornando alle radici l'Italia potrà tornare ad essere il Paese della pace, del lavoro e di una ripresa economica senza pari. Grazie per tutto quello che ha fatto e continuiamo insieme a difendere l'Italia. Grazie.
0: Qui, Parlamento. La radio è sempre di più ovunque. Io la radio l'ascolto in auto con tutti i nuovi programmi. Perché ho la radio DAB. E tu? Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer. E tu?
6: Io a casa l'ascolto dalla mia TV. E tu? Io l'ascolto dal mio telefonino con Radio Player, l'app delle radio italiane.
0: E tu?
10: Io la radio l'ascolto con lo smart speaker.
0: Oggi 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio. Ovunque. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà Questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino Danna. al microfono con voi per la rassegna stampa estera di zoom cominciamo con la bbc dal vivo il donbass è sotto attacco mentre invece i combattenti dell'acciaieria asovstall a mariupol si sono arresi il comandante del battaglione Azov ha dichiarato che, l'evacuazione, che è stata completata l'evacuazione dei civili e dei soldati feriti eh, dall'impianto appunto Azovstal in quel di eh, Mariupol. Inoltre la Russia dichiara che almeno 2000 soldati sono quelli che si sono arresi all'Azovstal sin da lunedì scorso. Eh, il, eh, l'esercito dell'Ucraina invece dichiara che l'esercito russo sta avanzando nelle aree di Lysychansk e, Severo, e Severodonetsk, eh, la eh, regione orientale di Luhansk. Inoltre la Russia ha intensificato i suoi bombardamenti della più ampia parte del Donbass utilizzando eh, diciamo, il, l'artiglieria pesante per danneggiare le difese attorno alla città di Donetsk. Inoltre la Russia ha bloccato la sua fornitura di gas naturale alla Finlandia eh, e questo a dichiararlo è eh, la compagnia statale eh, degli idrocarburi finlandese, la Gasum. I ministri delle finanze del G7 invece si sono accordati per altri 9 miliardi e mezzo di dollari, circa 8 miliardi di euro, di aiuti finanziari per l'Ucraina, portando quindi l'impegno del G7 a 20 miliardi di dollari, circa 16 miliardi di euro. Ehm, Inoltre non soltanto, dice la BBC, non soltanto la Finlandia ha ricevuto comunicazione che non riceverà più gas naturale dalla Russia, il mese scorso Gazprom ha tagliato le forniture a Polonia e Bulgaria, dopo che eh, i polacchi e i i bulgari, eh, come la Finlandia, si sono rifiutati di pagare in rubli. Tutti e tre i paesi sono membri dell'Unione Europea, che ha chiesto con insistenza che i pagamenti continuino a essere fatti in Euro e molti altri Stati membri si troveranno tra poco a fronteggiare lo stesso problema attorno alla metà fine di maggio, quando saranno dovuti questi pagamenti. La richiesta della Russia è è un tentativo per risollevare il rublo e naturalmente dare sollievo alla sua economia in risposta alle sanzioni eh, occidentali. Bruxelles ha dichiarato di considerare queste azioni portate avanti dalla Russia come una forma di ricatto. L'NPR, la radio pubblica americana, la radio pubblica americana questa sera si, si dà, diciamo, al piccante Elon Musk eh, nega un, uh, un resoconto che lo accusa di un comportamento sessualmente inappropriato su un jet SpaceX. Tesla, e il, il, l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX Elon Musk, sta rintuzzando l'accusa di comportamento sessuale inappropriato dicendo che un articolo uscito sulla stampa che lo accusa di aver, eh, diciamo così, tentato un approccio con una hostess su un aereo privato è falso e motivato politicamente. Questa dichiarazione arriva dopo che la testata Insider ha pubblicato alcune parti di una, decre- di una dichiarazione con cui una donna eh, dichiara che eh, Musk si è, ehm, <ride> è sposato, si è, diciamo così, Spogliato, eh, si è spogliato davanti eh, a questa sua amica e l'ha eh, toccata impropriamente nel 2016 quando l'amica della donna lavorava come eh, hostess sulla, sulla, sulla flotta SpaceX di jet privati la donna dice che Musk avrebbe chiesto a questa sua amica di compiere degli atti sessuali e in cambio le avrebbe regalato un cavallo Poco prima la Hostess era stata eh, incoraggiata a imparare come dare dei massaggi. Andiamo bene. Deutsche Welle, i tedeschi, il G7 prepara circa 20 miliardi di dollari per l'Ucraina. Il governo ucraino non è riuscito a raccogliere le tasse sin dall'inizio dell'invasione russa e adesso l'appoggio internazionale vuole appunto tenere in vita il suo budget governativo, altra notiziola che è in basso perché tanto ve l'abbiamo già detto leggendo la BBC che il nuovo impegno porta l'esposizione totale dei paesi del G7 verso l'Ucraina a 20 miliardi di dollari, la notiziola più in basso, la Germania è pronta a consegnare 15 carri Gepard all'Ucraina nel mese di luglio, Il Ministero della Difesa tedesco ha dichiarato che il carro armato antiaereo sarà utilizzato per proteggere le infrastrutture critiche in Ucraina dagli attacchi dei russi. L'Ucraina, dichiara appunto il Ministero della Difesa tedesco, riceverà 15 carri antiaerei Gepard eh, dalla Germania appunto nel mese di luglio. Inclusa con la consegna di armi ci sarà anche tutto il percorso di addestramento a cura delle forze armate tedesche e la fornitura di circa 60.000 colpi da sparare. Eh, l'annuncio è arrivato dopo un incontro quest'oggi tra il ministro della difesa tedesco Christine Lambrecht e la sua controparte ucraina Oleksii Reznikov. La Lambrecht ha detto che il Gepard è un'arma efficace con un, interesse, con un considerevole effetto deterrente per la protezione delle infrastrutture eh, critiche, il Gepard è un, eh, un carro armato FLAC, cioè un'arma antiaerea perché è armata con eh, due mitragliatrici da 35 mm che può essere usato contro aerei ed elicotteri fino a un'altezza di 3500 metri di quota, questo carro sarà particolarmente utile per le forze ucraine perché è stato disegnato per rispondere agli attacchi di, aerei, eh, di elicotteri armati come ad esempio il Mi-24 russo-sovietico. È anche molto efficace contro piccoli eh, bersagli con blindatura leggera terrestri come ad esempio veicoli di fanteria. Carri che vengono utilizzati per il trasporto, ma potrebbe essere invece vulnerabile ai carri da battaglia perché eh, sostanzialmente c'è solo due mitragliatrici, quindi contro il T90 che ha il cannone da 120 mm, non, eh, con lo sputo si difende. Il Gepard è stato, di, è stato sviluppato nel 1976, l'ultimo carro è stato. eh, scaricato dall'esercito, è stato dismesso dall'esercito tedesco nel 2012. I mezzi che verranno inviati in Ucraina devono essere resi nuovamente operativi. Eh, Oltre oltre a questo la Germania si è impegnata ad inviare altri sistemi d'arma in Ucraina, come ad esempio i cannoni Howitzer 2000, che sono montati su dei veicoli eh, molto veloci, inoltre naturalmente possono sparare dei colpi in rapida successione a oltre 30 km di distanza. Sono arrivati eh, all'inizio di maggio circa 60 soldati ucraini in Germania proprio per imparare ad utilizzare questo mezzo. Oltre a questo saranno forniti 500 missili antiaerei Stinger, che sono portatili, sono missili spalla che già usavano i Mujeddin contro gli elicotteri sovietici negli anni 80, i, le armi anti-tank, anti-carro, i Panzerfaust e altre piccole armi, quindi come vedete la Germania comincia ad armare l'Ucraina, andiamo a vedere la TAS questa sera, che cosa batte da Mosca, nel mentre che eh, abbiamo naturalmente... Senti, sono arrivate per caso delle ZAP, Giulio Cesare?
7: Al momento non ci sono aggiornamenti, Antonino.
2: Va bene, grazie Roberto. Allora, andiamo a vedere adesso che cosa batte la TAS da quel di Mosca questa sera. Eh, Putin dichiara che le cyberaggressioni contro la Russia, così come l'attacco delle sanzioni, in generale hanno fallito. Non sono riusciti a ah, le inique sanzioni, per usare un termine che in Italia si è usato in altri tempi, non sono riusciti a piegare la Russia. Nel complesso, noi eravamo pronti a questo attacco eh, e questo è il risultato del lavoro sistematico che è stato portato avanti negli ultimi anni. Questo è stato sottolineato dal Presidente. Putin. Il presidente russo Vladimir Putin, scrive la tassa, ha sottolineato quest'oggi a un incontro, a una riunione del, del Consiglio di Sicurezza russo, che l'aggressione telematica contro la Russia, così come l'attacco delle sanzioni, non sono riusciti. Già oggi possiamo dire che l'aggressione telematica contro di noi, così come in generale l'attacco eh, sanzionistico contro la Russia, hanno fallito. Nel complesso eravamo pronti per questo attacco e questo è il risultato del lavoro di sistema che è stato portato avanti dai russi negli ultimi anni, è stato sottolineato dal Presidente. Secondo Putin, le restrizioni sulle tecnologie informatiche straniere, programmi e prodotti sono diventati uno degli strumenti di pressione sanzionatoria sulla Russia. Ha quindi sottolineato che una quantità di fornitori occidentali hanno unilateralmente abbandonato il supporto tecnico del loro, eh, dei loro impianti in Russia e in questo caso hanno eh, limitato il lavoro o addirittura bloccato i programmi di sviluppo dopo che naturalmente i loro aggiornamenti erano diventati molto più frequenti. Tutto questo dovrà essere tenuto in considerazione quando le aziende russe, le autorità e le amministrazioni utano, utilizzano eh, dei prodotti informatici che sono stati installati precedentemente o introducono nuovi programmi, nuovi sistemi nel mondo russo ha ha raccomandato il Presidente. Il Capo dello Stato ha anche sottolineato che gli specialisti russi sono seriamente impegnati nella nella protezione dell'infrastruttura informatica eh, nell'assicurare un'operatività stabile e sicura delle, dei, dei canali di comunicazione e delle reti telematiche. I nostri esperti sono riusciti a gestire un sacco di cose e a fare un sacco di cose, inclusa la creazione di eh, nostre uniche e eh, speciali tecnologie. Eh, questo lavoro in quest'area ha eh, permesso quindi di avere dei contorni eh, disciplinari, giuridici, e una gestione molto chiara del fatto che sono all'altezza delle sfide di questo periodo. Per esempio, sono stati adottati dei documenti di pianificazione strategica che hanno identificato le principali, i principali rischi e le principali minacce in quest'area e tutti i passi specifici per neutralizzarle, ha sottolineato infine il Presidente Putin. Andiamo a vedere Xinhua che è l'agenzia stampa eh, cinese. Ieri avete sentito... Eh, Xi Jinping ha sottolineato ancora una volta parlando ai BRICS Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica che questo gruppo deve contribuire alla stabilità mondiale. Era una tirata di orecchie ovviamente anche nei confronti dei russi. Oggi ce n'è un'altra perché Ginoa fa un editoriale, pubblica un editoriale a proposito della questione dei diritti umani. Sapete che il cardinale... Zen, uno, un ex arcivescovo di Hong Kong, salesiano, è stato arrestato in quel di Hong Kong qualche settimana fa, tenuto in gattabuia una notte e poi rilasciato su cauzione perché è colpevole di pagare i soldi a quelli che a eh, Hong Kong fanno le manifestazioni e le proteste contro il regime cinese. Bene, sentite qua che cosa, eh, che cosa dice invece Xinhua allargando il suo campo di critica alle critiche che vengono rivolte eh, a quello che accade nello Xinjiang e non soltanto a Hong Kong. Eh, Il progresso eh, dei diritti umani nella regione dello Xinjiang è cospicuo, malgrado quello che dicono eh, gli osservatori stranieri. Alcuni politici occidentali per anni hanno orchestrato una campagna di diffamazione nei confronti della situazione dei diritti umani, nella regione autonoma dello Xinjiang, dove ci sono gli uiguri, di cui parla spesso il nostro Paolo Formentini. In ogni caso, non importa eh, per quanto queste dichiarazioni fasulle eh, possano essere roboanti, la realtà della situazione nella zona eh, parlerà sempre più forte di questi ragli. I diritti umani sono centrati sul popolo, eh, sulla gente. Nello Xinjiang la popolazione uigura è aumentata, eh, con una certa costanza nel corso del tempo. Le statistiche ufficiali dicono che dal 1953 al 2020 la popolazione dello Xinjiang è aumentata drasticamente con, la, con gli uiguri che sono aumentati da 3,6 milioni addirittura a 11,62. Inoltre gli abitanti dello Xinjiang hanno delle vite più prospere e più lunghe. La, sper- la speranza di vita nella regione è passata da 30 anni nel 1949 a 74.7 nel 2019, la povertà assoluta è stata sradicata, questa l'ho già sentita che hanno abolito la povertà, l'avete sentita pure voi? Comunque è stata abolita la povertà assoluta nello Xinjiang e e, il il reddito pro capite di abitanti nelle zone urbane e nelle zone rurali sono aumentate di oltre 100 volte dal 1978 al 2020 quindi quello che dicono gli occidentali su questo punto incluso Paolo Formentini che parla ogni volta della persecuzione degli uiguri secondo Ginoa è falso ora scegliete voi a chi credere io credo a Paolo Formentini non so voi e adesso passiamo al paese della sera
0: il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Le 19.48 di oggi, venerdì 20 maggio, il conflitto in Ucraina batte l'Ansa, Kiev stoppa i combattimenti a Mariupol. Mosca chiude il flusso del gas alla Finlandia. La cronaca della giornata. I difensori dell'Asovstal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Zelensky, il Donbass è distrutto, un inferno. In un'inchiesta del New York Times emergono nuove prove di civili giustiziati a bucia. Le importazioni di gas naturale della Russia in Finlandia verranno interrotte sabato. La nuova Europa che nasce sugli errori di Putin andiamo avanti Di Maio, piano dell'Italia per agevolare il dialogo delle parti e la pace vaiolo delle scimmie non bastava il covid vaiolo delle delle scimmie altri due casi confermati in Italia casi in otto paesi europei nuovi casi correlati al contagio zero in carico allo Spallanzani a Roma vaia, situazione da tenere sotto controllo ma nessun allarme l'origine della malattia come ci si contagia quanto dura il periodo di incubazione Draghi, in Ucraina un dramma, da Putin spaventoso errore. Una famiglia italiana e un togolese rapiti in Mali, da uomini armati. La Farnesina sta compiendo le dovute verifiche. Tensione sulla concorrenza, la Lega non vuole la fiducia. Draghi, io non sono stato eletto, ma nominato per fare. Il Premier scrive una lettera alla Casellati in cui chiede che il DDL concorrenza venga approvato entro maggio infine Falcone Borsellino la mostra fotografica dell'ANSA in quel di Palermo passiamo a l'Aggi Laggi questa sera apre con la notizia appunto del rapimento di una coppia italiana con il loro figlio lo riferiscono fonti locali citando anche un quarto uomo che è un cittadino congolese e eh, oltre appunto a quello del eh, scusate un cittadino Togolese. un attimo che si ricarica la pagina e procediamo con la lettura di quello che presenta questa sera l'Aggi, abbiamo ancora tempo comunque, 346-642-7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp, eccolo qua, Kiev, ecco qua. Kiev sta studiando il piano di pace italiano, batte l'Aggi, Draghi ha chiesto a Biden di chiamare Putin, Un portavoce del Ministero degli Esteri di Kiev precisa comunque che ogni decisione politica deve rispettare sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. Il Premier italiano ricorda le telefonate con i due presidenti per convincerli a dialogare. Hacker filorussi rivendicano l'attacco a diversi siti istituzionali italiani. Nel Mirino ci sarebbero, tra gli altri, i siti dei Ministeri degli Esteri, Ambiente, Beni Culturali, Istruzione e Difesa, oltre a quelli di governo CSM, Corte dei Conti e Agenzia delle Docane uh, in Mali appunto è stata rapita una coppia italiana con il figlio, lo riferiscono fonti locali citando anche un quarto uomo un cittadino togolese il fatto è avvenuto a Sincina nella regione di Sicassò a est della capitale Bamako i sequestrati apparterebbero a una comunità di testimoni di Geova Farnesina eh, Di Maio segue in prima persona il caso vediamo allora Cos'è questa storia del piano di pace italiano? Eh, agi, il premier italiano Mario Draghi, parlando alla scuola Dante Alighieri di Somma Campagna nel Veronese, ha ricordato la telefonata avuta tempo fa col presidente russo Putin nella visita recente a Washington dal presidente americano Biden. A Putin ho detto, ha premesso: La chiamo per parlare di pace. Lui mi ha detto: Non è il momento. E ancora: La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco. Non è il momento. Forse, ha ricordato Draghi sempre riferendosi alle parole pronunciate da Putin, eh, i problemi li potete risolvere voi due. Perché non vi parlate? Non è il momento, è stata la risposta di Putin. Ho avuto più fortuna a Washington parlando col presidente Biden, perché dopo la mia visita negli Stati Uniti i due ministri dei due paesi si sono parlati. Intanto continuano i lavori del Consiglio d'Europa alla reggia di eh, Venaria, eh, di Venaria Reale Di Maio il sostegno a Kiev è la priorità assoluta, con l'uscita di Mosca si apre una nuova pagina per l'organismo infine abbiamo eh, l'ADN DN Kronos, Ucraina Kiev allo studio il piano dell'Italia per la fine della guerra Vaiolo delle scimmie in Italia, tre casi allo Spallanzani i, i tre rapiti, i tre italiani rapiti nel Mali poi andiamo avanti eh, Regione Lazio, sondaggio D'Amato in Pol per battere centrodestra Forse Fratelli d'Italia Primo partito, e ehm, elezioni Enrico Montesano presenta Unione Popolare, non mi candido, sarò il portavoce. Infine DL concorrenza, Draghi e Casellati, rapida approvazione entro maggio. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
11: Buonasera Antonino, Marcello da Forlì.
2: Ciao, dimmi.
11: Vorrei fare un assunto un po' della puntata di oggi, sì. nel senso che avrei delle obiezioni su quanto è stato detto, su varie cose. Avete cominciato con la libertà, allora in Italia la libertà non c'è, non c'è più quella libertà che c'era e c'è sempre stata dal 48 fino agli anni 80. E ovviamente ci sono vari modi eh, di restrizione della libertà. Eh, non è tanto il fatto palese eh, di arrestare giornalisti o di non eh, permettere ad alcuni di eh, pubblicare una cosa piuttosto di un'altra, ma riguarda tutte quelle... Mh, piccole cose che eh, in maniera poco evidente però ti vanno a erodere e a limitare, per non dire conculcare, quelle che sono le libertà che noi abbiamo sempre avuto, ripeto, dal 48 in poi, grazie alla nostra Costituzione fatta da gente che sapeva cos'era la democrazia e la libertà.
2: Ti chiedo scusa, io ancora 30 secondi. In breve, che cosa mi contesti? Che cosa ci contesti sulla libertà? Cioè, io ho detto che questo è un paese libero, per te non lo è. Perché non è libero?
11: Perché eh, vengono, eh, ripeto, eh, fatto leva su tutte quelle cose che sono meno appariscenti e, e, e meno palesi che ti portano ad avere eh, un un, un, un limitato campo eh, di libertà rispetto a quello che c'era prima. Ti faccio un esempio a livello, eh, parlavate del Nutri-Score, allora il Nutri-Score anche quella è una limitazione di libertà, nel senso che va a erodere quel senso di critica della persona che una volta che è informato in maniera corretta eh, viene in qualche modo influenzata da un tipo di atteggiamento comportamento che ovviamente la porta a fare una scelta in una direzione piuttosto di
7: un'altra
2: va bene, senti io ti ringrazio Eh, sì, per carità il NutriScore, quello che vuoi resta sempre un fatto, c'è una bella differenza tra finire sparati perché hai scritto un articolo che non piace al potere finire con il Polonio infilato nel te perché hai fatto una serie di dichiarazioni contro chi comanda nel tuo paese e la società nella quale viviamo, qui almeno la possibilità di dire non credo che ci sia sufficiente libertà, che è anch'esso una manifestazione di libertà, c'è ancora, e proprio perché ci sono istituzioni democratiche, la libertà e il suo campo si possono ancora allargare, non disperiamo che è la cosa più importante, noi abbiamo finito, ci lasciamo con No Time, No Space di Franco Battiato, dell'85. l'85, domani alle 9.30 il garage dell'Alfista, se volete, se no ci ritroviamo lunedì alle 18.05 trattabili grazie per essere stati con noi ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna, buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti